0: vor ein paar Wochen sind wir eingestiegen in unsere Mutausbruchsreihe. Martin und Lisa haben uns ins Thema eingeführt. Wir haben was über Jesus und Gethsemane gehört. Ulla hat uns in die Genesis Erzählung mit reingenommen und letzte Woche haben wir gehört, wie wir Mut trainieren können. Stichwort Sauerteig. Und heute soll es darum gehen, dass wir an Gott und an uns selber glauben. In dieser in zweiten Phase der Predigtreihe beschäftigen wir uns mit Geschichten aus der Bibel, die uns mit hineinnehmen in den Mut von Menschen. Mut, der aus Vertrauen wächst. Es soll so eine Art Lernen am Vorbild werden, wo uns biblische Charaktere wie du und ich zeigen, wie wir in einer Situation reagieren können. Wir können von diesen biblischen Charakteren lernen, wie wir von Angst, zu Vertrauen, zu Hoffnung und zu Mut kommen. Und ich nähere mich heute der Josefsgeschichte als Narrativ, eine bewusst biografische Erzählung, die anknüpft an die Erzählung seines Vaters und seines Großvaters und die sich fortsetzt in der Erzählung seiner Brüder und seiner Kinder. Das ist die sogenannte Vätererzählung im ersten Buch der Bibel in Genesis. Spannenderweise kann man diese Überlieferungen auf ganz unterschiedliche Weisen angucken. Mit einem psychologischen Blick, mit einem pädagogischen Blick, mit einem historischen Blick. Und ich gehe heute mal einen emotionalen Weg mit dieser Geschichte. Ich blicke mit der Frage, welche Angst hat diese Person auf den Text? Wenn ich Geschichten daraufhin lese, wo diese Menschen Emotionen wie zum Beispiel Angst zeigen, dann werden sie für mich viel lebendiger. Und sicher ist in meiner Auslegung heute ganz viel von dem, wie ich mich fühle oder fühlen würde in dieser Situation. Aber vielleicht findet sich der ein oder andere von euch auch da drin wieder. Oder kann mir zumindest auf meiner Reise folgen. Ich will uns die Josefs Geschichte mal ins Gedächtnis rufen. Es sind insgesamt 14 Kapitel im ersten Buch der Bibel. Ich erzähle uns die Geschichte und halte an der einen oder anderen Stelle mal inne, um dem nachzuspüren, wo wir Angst oder Mut von den Protagonisten sehen. Ich orientiere mich dabei immer an den Grundformen der Angst von Riemann, der von einer Nähe und einer Distanzangst, von einer Angst vor Veränderung oder einer Angst vor Stagnation gesprochen hat. Erstes Kapitel. Uns wird die Geschichte erzählt von Jakob, der Vater von Josef, der mit insgesamt vier Frauen zwölf Söhne zeugt. Zwei Hauptfrauen und zwei Nebenfrauen. Unter diesen zwölf Brüdern gab es auch Schwestern, aber die haben in der Kultur eine andere Rolle gespielt. Die zwölf Brüder waren altersmäßig schon ein bisschen auseinander. Und die Geschichte der Familie könnte man schon als beladen bezeichnen. Es war ein bisschen komplex. Jakob zeugte mit seiner Lieblingsfrau Rahel den elften Sohn der Familie, Josef. Er war sein Lieblingssohn. Eine ungünstige Konstellation, wenn man mal ehrlich ist. Stellt euch die Szene unter dem Weihnachtsbaum vor, wenn elf Jungs eine Playmobil-Figur bekommen und einer eine ganze Playmobil-Ritterburg. Ich zitiere, seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie alle. Daher hassten sie Josef und konnten kein friedliches Wort mehr mit ihm reden. Josef hatte eine Gabe. Er träumte. Das ist nicht unbedingt eine Sache, die man sich als Außenseiter auch noch wünscht, als Träumer zu gelten. Und irgendwie konnte er damit in seinen Jugendjahren nicht so richtig geschickt umgehen. Er erzählte seiner Familie von einem Traum, in dem er durch Symbole sinnbildlich sagte, dass seine Familie sich vor ihm verneigen würden, seine Eltern und seine Brüder. Das führte zu, nennen wir es mal, Spannungen im Familiengefüge. Denn wenn derjenige, der von den Geschwistern sowieso schon gehasst wird, auch noch Ansprüche auf Vorrangstellung prophezeit, schwierig. Letztlich ist dieser prophetische Traum verantwortlich dafür, dass die Geschichte so weitergeht, wie sie weitergeht und dass die Szene am Ende Wirklichkeit wird. Sein Vater schickt Josef eines Tages zu seinen Brüdern. Die arbeiten auf dem Feld und Josef soll mal nach dem Rechten sehen und dann dem Vater berichten. Die Brüder rotten sich zusammen. Sie wollen ihn erst umbringen und lassen sich aber dann vom älteren Bruder darauf ein, ihn nur in ein Loch zu werfen. Als dieser ältere Bruder mal kurz nicht hinkockt, verkaufen die Brüder Josef an ismailitische Händler. Es war ihr Brudervolk und die Karawane war auf dem Weg nach Ägypten um dort Handel zu treiben. Sie haben das dann vertuscht mit einem Trick. Sie lügen ihren Vater nicht so direkt an, aber bringen ihm den blutverschmierten Mantel. Und Jakob reimt sich dann sein, seinen Teil zusammen. Sie lassen ihn in dem Glauben über Jahrzehnte hinweg. Als Motiv für diese Vertuschungstat der Brüder kommt mir nur die Angst vor der Reaktion des Vaters in den Sinn. Die Angst, von ihm noch weiter verschmäht zu werden. Gehasst statt geliebt zu werden. Angst vor der Distanz ihnen gegenüber. Die Brüder zeigen, dass sie die Verantwortung für ihr eigenes Handeln nicht tragen wollen, wollen oder können. Angst vor der Verantwortung ist eine sehr interessante Angst. Und Josef? Josef hatte bestimmt Todesängste. Angst vor dem Tod oder vielleicht sogar noch schlimmer, Angst vor einem Dasein als Sklave in einem fremden Land. Die Angst, vergessen zu sein von allen, die einem wichtig sind. Kapitel 2 Ein ägyptischer Staatsmann kauft Josef und bringt ihn in sein Haus. Als billige Arbeitskraft. Eine Realität, der auch heute noch vielen Menschen gegenüberstehen. Vom Lieblingssohn des Patriarchen findet sich Josef in einem fremden Land, in einer fremden Kultur wieder. Hier erfahren wir zum zweiten Mal was darüber, wie Gott mit Josef unterwegs ist. Das erste waren seine Träume. Im zweiten Hinweis erfahren wir, dass Gott mit Josef ist. In diesen herausfordernden Zeiten hat Gott ihn nicht vergessen. Ich lese, der Herr war mit Josef, sodass ihm alles gelang. Josef blieb im Haus seines ägyptischen Herrn, der merkte, dass der Herr mit Josef war. Denn alles, was Josef tat, ließ der Herr ihm gelingen. In dieser Geschichte lassen sich Anklänge an Jesus und an die Volksgeschichte von Israel wiederfinden. Gott ist mit dabei. Er sieht, er hört und er steht bei. Er wendet sich zu. So beginnt die Geschichte Israels im nächsten Buch bei Mose. Josef wird in der Ferne zum Zeugnis für den Gott seiner Väter. Und der Staatsmann, der ihn gekauft hat, setzt ihn letztlich als Hausverwalter ein. Die wichtigste Position in diesem Haushalt. Jemand, der die Arbeiter und Arbeiterinnen anweist und verwaltet, was erwirtschaftet wird. Josef bekommt Verantwortung und Gestaltungsspielraum. Josef war ein gut aussehender Mann mit schönem Gesicht. Einige Zeit später war Potifas, warf Potiphas' Frau ein Auge auf Josef und sagte zu ihm, schlaf mit mir. Josef wird von der Frau des Staatsmannes sexuell genötigt und bedrängt. Und das nicht nur einmal, wie wir in Genesis 39 lesen. Die Frau belästigt ihn nicht nur, sie dreht es sogar so hin, dass er als Schuldiger dasteht. Das Schlimmste, was einem Opfer von sexueller Gewalt passieren kann, nicht nur als Opfer wahrgenommen zu werden, sondern als Täter dargestellt zu werden. Josef beweist in dieser Situation Charakter, indem er sich wehrt. Und das aus Respekt vor der Ehe und der, der Position der Frau, des Arbeitgebers. Aus Respekt vor Gott und der Vorstellung von, seinem Le Vorstellung von Leben, wie Gott es möchte, gegenüber. Auch wenn das nur eine Randerzählung in dieser Geschichte ist, erfahren wir ganz viel über die Herzenshaltung von Josef. Über sein Verhältnis zu Gott und dessen Weisungen, über seine Integrität. Die bringt ihn letztlich ins Gefängnis, weil Potiphar der Vision seiner Frau glaubt, mehr als ihm. Aber selbst im Gefängnis fällt er den, Machtha den Befehlshabern auf. Er sticht heraus und gewinnt so ihre Gunst sogar so weit, dass er als Aufseher für die Gefangenen arbeitet und das Gefängnisleben managt. Ich lese, der Aufseher ließ Josef freie Hand, weil der Herr mit ihm war. Immer wieder wird Josef attestiert, dass er ein Mann Gottes war. Vielleicht nicht unbedingt das, was wir uns wünschen würden, aber in diesen dunklen und in diesen unsichtbaren zeigt sich, was von dem Vertrauen, das Josef hatte in sein Gott in den Gott seiner Väter. Und es zeigt sich ein bisschen was von dem Mut, weiter an Gott festzuhalten, den er aus seiner Kindheit und aus seiner Heimat kennt. Ich glaube, Josef wusste in diesen Situationen was von dem Gott, dass Gott was mit ihm vorhatte. Später berichtet uns die Bibel auch davon, dass er das rückblickend so deutet. Aber ich glaube, dass ihn dieses Festhalten an den Verheißungen Gottes in seinem Leben genau durch diese Situationen durchgetragen hat. Sicher war bestimmt nicht jeder Tag schön oder einfach. Und es gab bestimmt Jahre, die herausfordernd waren. Aber am Ende blickt Josef zurück und sagt, Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird. Ein großes Volk am Leben erhalten. In Josefs Worten sprießt Überzeugung, dass Gott der Herr ist und dass er die Dinge lenkt. Und er trug vielleicht seinen Traum in diesen Zeiten ganz besonders in seinem Herzen, den, den er damals vor langer Zeit geträumt hatte, der prophezeit, dass noch was Großes auf ihn wartet. Im Gefängnis haben zwei Männer einen aufwühlenden Traum, in derselben Nacht. Josef weist hier auf die Macht Gottes hin, indem er Gott als ihren Traumdeuter vorstellt und identifiziert. Josef deutet die Ereignisse der Träume mit Gottes Hilfe sehr korrekt und sehr akkurat. Alles trifft so ein, wie er es gesagt hat. Der königliche Mundschenk wird wieder in sein Amt eingesetzt. Und dann vergisst er Josef für zwei Jahre. Wenn ich mir vorstelle, dass Josef mit Mitte 20 ungefähr ins Gefängnis kommt und sich dann durch vorbildliches Arbeiten Gunst erwirbt. Wenn ich mir dann weiter vorstelle, dass er endlich eine Gelegenheit sieht, um frei zu kommen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass er nochmal zwei Jahre warten muss, dann scheint es mir sehr naheliegend, dass seine Angst in dieser Situation sein könnte, dass sich nie wieder irgendwas ändert. Angst vor Stillstand. Angst vor dem Ende des Machbaren. So würde ich zumindest empfinden. Aber ich sehe den Mut von Josef. Josef traut sich, dem Mundschenk mit auf den Weg zu geben. Denk an mich, wenn du frei bist. Er trägt eine ganz große Hoffnung in sich, dass Gottes Verheißung nicht am Ende angekommen ist. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass seine Zeit kommen wird. Obwohl es menschlich gesehen in dieser Situation echt herausfordernd war. Ich weiß nicht, ob ich in der Situation in der Lage gewesen wäre, diese Hoffnung weiter beizubehalten. Kapitel 3 Erst als der Pharao selber einen aufwühlenden Traum bekommt, den niemand deuten kann, erinnert sich der einst gefangene Mundschenk wieder an die Erlebnisse in seiner Zelle. Er berichtet dem Herrscher davon. Und so kommt es, dass Josef den Traum des Pharaos sehr genau deuten kann. Josef ergänzt, dass aufgrund dieses Traumes jetzt sehr kluges Handeln im Land nötig ist. Der Pharao hört, was Josef zu sagen hat und er war sehr beeindruckt davon. Er identifiziert dann seinen Traumdeuter als den geeignetsten Mann, genau dieses kluge Handeln jetzt umzusetzen. Josefs Rede gefiel dem Pharao und seinen Leuten. Daher fragte der Pharao seine Leute, können wir einen besseren Mann finden als diesen, in dem der Geist Gottes ist? So kam es, dass Josef eine Sonderkommission im Land bilden durfte. Er sorgte für eine Hungersnot vor und eine Dürrepur. Dürreperiode, in dem er Steuern und Ernteanteile einzog, ohne dass diese Dürre schon sichtbar gewesen wäre. Josef hielt sich an Gottes Weg und seine prophetischen Worte über das, was kommen wird. Das Grundwissen über diese zukünftigen Ereignisse hat er von Gott bekommen. Das Handeln nach diesen Erkenntnissen lag jetzt in seiner Hand und er war sehr erfolgreich darin. Wir erfahren im weiteren Verlauf der Geschichte, dass Josef, der jetzt einen neuen Namen, eine Frau und Kinder hat, dass er seine Sache gut macht. Er schafft es nicht nur, das Land vor dieser Not zu retten. Er vergrößert auch noch den Reichtum der Regierung. Er war in Verantwortung genommen worden. Und mit dieser Verantwortung ist er verantwortungsbewusst umgegangen, gottgerecht umgegangen. Lasst uns das nochmal vor Augen führen. Der Berufssohn der nicht wirklich arbeiten musste, wird verkauft und versklavt. Dann arbeitet er sich hoch, erlebt einen Rückschlag, arbeitet sich wieder hoch. Und von dort wird er in die Schallzentrale der Macht den Königshof berufen, um dafür zu sorgen, dass das Land nicht verhungert. Das nenne ich Karriere. Aber wenn wir jetzt einen Mann vor uns sehen, der sich mit Ellbogen an die Spitze gekämpft hat, dann haben wir ein falsches Bild, glaube ich. Josef war ein Mann Gottes, charakterstark und sehr vertrauensvoll. Gott hat ihn aus irgendeinem Grund dazu auserwählt, diese wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wenn ich mich da reinversetze, dann merke ich in mir die Angst vor dieser großen und dieser schweren Verantwortung. Die Angst davor, Fehler zu machen und vielleicht für den Tod von Menschen verantwortlich zu sein. Aber ich glaube eben nicht, dass das Josef Angst war. Er hat unfassbar großes Gottvertrauen gehabt. Er hatte einen Einblick von Gott bekommen und an dem hielt er sich fest. Er kannte seinen Gott und er wusste, wer er war und was er wollte. Und dann handelte er mutig. Er stellte sich auf die Wahrheiten Gottes, die er schon über ihn gelernt hatte und über sich selber erkannt hat. Und von dieser Wahrheit ging er weiter, Schritt für Schritt. Ich weiß nicht, wie oft Josef über seine Ursprungsfamilie nachgedacht hat. In den vergangenen 15 oder 20 Jahren. Bis zum Wiedersehen mit seinen Brüdern vergehen ungefähr 20 Jahre, in denen er seinen Weg mit Gott gegangen ist. Und plötzlich stehen dann zehn seiner Brüder vor ihm und sie erkennen ihn nicht. So sehr ist in die Kultur dieses Landes eingetaucht, dass er mitregiert. Es gibt dann so ein dramatisches Hin und Her und Josef bekommt seine Brüder dazu, seinen elften Bruder, seinen leiblichen Bruder mitzubringen. Er prüft sie, er prüft ihre Herzen und ihre Motive, ob sie sich geändert haben in den letzten Jahrzehnten. Er hatte sich sicherlich verändert und das nicht nur äußerlich. Er ist in seine Gottesbeziehung immer tiefer reingewachsen, obwohl und gerade vielleicht, weil die Umstände ihn so mitgespielt haben. Ich kann mir nur zu gut vorstellen, dass die Brüder hier eine gewisse Angst vor ihrem Bruder verspüren, Angst vor seiner Rache. Angst davor, von ihm genauso behandelt zu werden, wie sie ihn behandelt haben. Ungerechtigkeit zu erleben. Vielleicht Willkür in dem, was als nächstes passiert. Aber es findet eine Versöhnung statt. Das, was Josef innerlich schon gemacht hat, kann er nun im Angesicht seiner Brüder auch aussprechen und deutlich machen. Seid nicht betrübt und macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott hat mich euch vorausgeschickt, um viele Menschen das Leben zu retten. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Darauf habe ich am Anfang schon mal hingewiesen. Wegen solcher Aussagen von Josef glaube ich zutiefst, dass er sich in der Gegenwart Gottes zu Hause gefühlt hat und sich des Handeln Gottes in seinem Leben bewusst war. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch Fragen und Zweifel kannte, aber ich finde, man sieht hier deutlich, dass Josef eine sehr tiefe Überzeugung in sich trug, nämlich dass Gott vertrauenswürdig ist und dass er an Gottes Verheißungen und seiner Vision festhalten kann. Gott hält die Fäden seines Lebens in der Hand. Aber nicht nur das. Josef kann sogar aktiv mitwirken, Gottes Wirklichkeit umzusetzen und dem Ganzen eine Gestalt geben. In den Momenten, in denen Josef nicht weiß, was als nächstes passiert, in den dunklen Stunden in der Zisterne, in der Karawane, die beängstigend war, weil sie ihn in ein fremdes Land bringt, in den seltsamen Momenten in dem Haus seines Herrn und dessen grenzüberschreitender Frau, in kalten, dunklen Gefängnissen, im Ausharren und nicht wissen, was als nächstes kommt, im Rückschläge wegstecken und ins Ungewisse blicken. In all diesen beängstigten Umständen finde ich es faszinierend, wie resilient, wie mutig Josef ist, wie hoffnungsvoll er am Ende zurückblickt, versöhnt, weil er sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat und daraus Zuversicht gewinnen konnte. Wie gesagt, uns wird ganz wenig von dem berichtet, wie Josef in den Situationen reagiert hat. Aber so rückblickend können wir erahnen, wie er es empfunden hat oder wie es ihm darin ging. Am Ende sieht und versteht er, dass das was Großes war und dass dieser hoffnungsvolle Blick verändern kann, wie wir uns in dieser Situation fühlen und verhalten. Das ist letztlich ja auch das Zeugnis, das wir von vielen Christinnen und Christen, die durch dunkle Zeiten gehen, hören. Erinnert euch an das, was Biene oder Heike erzählt haben in den letzten Gottesdiensten. Denkt an verfolgte Christen in Ländern, wo wir so gar keinen Zugang haben die berichten von ganz vielen dieser Hoffnungsmomenten in gerade diesen scheinbar ausweglosen Situationen. So Situationen, die Josef nur zu gut kannte. Hoffnung kann zu einer ganz unfassbar großen Kraftquelle werden, die uns allen zur Verfügung steht. Weil Gott uns Hoffnung geben will. Nicht, weil Gott die Umstände schafft, aber weil wir durch seine Perspektive einen anderen Blick auf die Umstände gewinnen können. Gott lädt uns ein, genau in diesen Momenten an ihm festzuhalten, zu verweilen, zu vertrauen, neuen Mut zu fassen, weiterzugehen und so Zeugnis zu sein. Kapitel 4, ein bisschen der Nachspann sozusagen. Josef holt seine ganze Sippe jetzt nach Ägypten, seine Eltern, seine Brüder, die Frauen, Kinder, die Arbeiter und das ganze Vieh zieht mit. So gelangt die Familie nach Ägypten, wo dann ein paar hundert Jahre später die Volksgeschichte von Israel beginnt. Die Vision von Josef als junger Teenager hat sich bewahrheitet und sie hat sich sogar verdoppelt. Er hat zweimal geträumt, dass alle sich vor ihm verbeugen. Und wir lesen in diesen letzten Kapiteln, dass seine Familie sich viermal vor ihm verbeugt. Und dann gibt es die letzte Szene in der Geschichte. Nach wieder fast 20 Jahren in diesem Land stirbt sein Vater alt und lebenssatt. Er wird mit einem Staatsbegräbnis geehrt und in seiner Heimat beerdigt. Nach seiner Beerdigung treten die Brüder nochmal an Josef heran. Sie sind jetzt inzwischen Männer, so zwischen 50 und 60 wahrscheinlich. Und diese schreckliche Tat, die sie begangen haben, liegt über 40 Jahre zurück. Und trotzdem bekommen sie wieder Angst. Die Angst davor, nach dem Tod des Vaters der Willkür des Bruders ausgesetzt zu werden. Derjenige, der jetzt an der Macht ist. Und Josef reagiert wieder mit einem Zeugnis von Gottvertrauen. Ich lese uns vor. Fürchtet euch nicht. Bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird. Ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht. Ich werde euch für, eu ich werde für euch und eure Kinder sorgen. Josef ist versöhnt mit seiner Biografie und mit den Umständen. Er redet sie nicht schön, er benennt sie, aber er hat vergeben. Er hat Gottes Perspektive gewonnen auf das, was passiert und hat es angenommen. Ich habe diese Geschichte von Josef ganz neu lieben gelernt. Ich habe, je länger ich mit diesen Charakteren unterwegs war, gelernt, wie beängstigend diese Umstände eigentlich gewesen sein mussten. Die Brüder, die nach 40 Jahren immer noch an diesem Fehler hängen, den sie begangen haben, die Angst davor haben, Verantwortung zu übernehmen. Josef, der nicht wusste, was mit ihm geschieht, all das kann sehr beängstigend sein. Aber für mich ist es auch eine Geschichte von Gottvertrauen und das beeindruckt mich. Ich möchte in meinem Leben mehr von diesem Gottvertrauen sehen und dieses Gottvertrauen trainieren und üben weil mir diese biblischen Menschen vor Augen halten, wie viel wir von unserer Angst in diesen dunklen Stunden ja, an Gott geben können und dass daraus Vertrauen und Mut wachsen kann. Wie können wir das Ganze aber jetzt ähm, irgendwie für uns adaptieren, was wir von Josef gehört haben? Und dazu möchte ich euch drei Worte mit auf den Weg geben. Das erste Wort ist Selbstbewusstsein. Ich sehe in diesem Text in fast jedem Abschnitt dass unsere Protagonisten was tun oder lassen, weil sie Angst vor Menschen haben. Vor Menschen oder ihrer Reaktion. Die Brüder haben Angst vor der Reaktion des Vaters. Der Vater hat vielleicht Angst, die Kontrolle zu verlieren oder noch ein Kind zu verlieren. Und Josef dagegen wird uns als Mann Gottes vorgestellt, denn nicht so viele dieser sichtbaren Menschenangstmomente hat. Er wusste um seiner selbst. Er wusste, dass er zu Gott gehört und dass er bei Gott zu Hause ist. Er wird mutig, indem er zu seinen Brüdern geht. Er wird mutig, indem er im Haus die Verantwortung übernimmt für den Hausverwalter. Er wird mutig, als er die Chance sieht, aus dem Gefängnis zu kommen. Vielleicht ist es sogar mutig gewesen, als er sich gegen diese Frau gestellt hat. Wir haben in der ersten Predigt ja gehört, dass das Gegenteil von Angst nicht Kontrolle ist, sondern Vertrauen. Und wenn ich das Wort Vertrauen, Mut und Vertrauen, so ein bisschen austauschen, dann klingen die Sätze, die ich gerade gesagt habe, ganz anders. Josef vertraute letztlich darauf, dass die Gerechtigkeit Gottes am Ende siegt, statt der Ungerechtigkeit, der er sich ausgeliefert sehen könnte. Ja, er hat Rückschläge erlitten in das Vertrauen in Menschen, eine harte Lektion. Aber Josef hatte keine Angst davor, wie andere Menschen auf ihn oder auf seine gottgegebenen Ideen reagieren. Er erlebte immer und immer wieder, wie andere nicht damit umgehen konnten. Aber er hat die Verantwortung getragen, die Konsequenzen getragen. Er folgte mutig dem, was Gott ihm gezeigt und gesagt hat. In seinen Träumen, in seinem Verhalten bei Potiphar und am, äh, im Gefängnis und am Königshof. Er sprach mutige Wahrheit aus. Er hat mutig seinen Charakter bewiesen. Er hat mutig gezeigt, dass er Gott vertraut mit dem, wie er sein Leben geführt hat. Auch wenn er gelitten hat, hielt er an Gott fest. Gottvertrauen führt zu einem gesunden Selbstbewusstsein, einem Bewusstsein dessen, wer ich bin in der Gegenwart Gottes. Gott wollte tun, was heute Wirklichkeit wird. Und das hat er getan. Die ganze Zeit im Verborgenen und am Ende sichtbar für alle. Das zweite Wort ist mutig Verantwortung übernehmen. Ich kann im Verhalten von diesen Brüdern erkennen, dass sie sich scheuen davor, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und Konsequenzen zu tragen. Anstatt den Vater zur Rede zu stellen, wählen sie den Weg des Brudermordes. Sie verkaufen einen von ihnen und machen sich so schuldig an ihrem Bruder und am Vater. Sie vertuschen den Fehler, indem sie dem Vater fingierte Beweise vorlegen. Keiner dieser zehn Brüder hatte den Mut, für das eigene Verhalten Verantwortung zu übernehmen. Auch nicht nach 20 Jahren. Ihre Angst bleibt über Jahrzehnte bestehen, bis zur letzten Szene. Aber ihre Angst ist total unbegründet, weil sie erfahren, was für eine Kraft in der Vergebung liegt. Weil Josef ihnen nichts nachträgt, sondern Gottes Wirken in seinem Leben sieht. Selbst da, wo Menschen Böses geplant haben, entdeckt er Gottes gutes Handeln. Im Gegensatz zu seinen Brüdern sehe ich bei Josef, wie er die Verantwortung, die ihm übertragen wird, wahr und ernst nimmt. Er stellt sich dem. Nicht etwa, weil er als Sklave irgendwie qualifiziert war, in diesem Beamtenhaushalt zu arbeiten. Nicht weil er als Gefangener die Fähigkeit besessen hätte, Träume zu deuten, und nicht weil er als Mann die Gabe besessen hätte, ein Land vor einer ganzen Katastrophe zu bewahren. Nee. Einzig und allein deswegen, weil er sich an Gott hielt, weil er Gott vertraute und seinen Versprechen und seinen Zuwendungen in Anspruch nahm. Weil er in der Gegenwart Gottes Zuflucht fand und sich dann seiner Verantwortung stellte, ohne vor ihr davonzulaufen. Er nahm die Verantwortung, die letztlich Gott ihm gegeben hat und die er gemeinsam mit Gott getragen hat. Gott hat ihm diese Aufgaben nach und nach gegeben und so sein Plan zum Ziel geführt, dass er Retter seiner Familie, Retter eines ganzen Volkes wird. Und es soll jetzt nicht komisch klingen, aber wie viel mehr könnten wir in dieser Welt bewirken, wenn wir uns mutig der Verantwortung stellen, die Gott uns übertragen möchte. Seine Welt zu gestalten, zu bezeugen, zu partizipieren in seinem Wirken, gemeinsam mit ihm und der Kraft seines Geistes. Ich glaube, wir könnten sehr viel bewirken. Josef hat sich in jeden seiner Umstände von Gott gebrauchen lassen, egal wie übel sein Umfeld ihm mitgespielt hat. Ob das seine Kernfamilie war, die fälschlichen sexuellen Belästigungsanschuldigungen, das Arbeiten im Gefängnis oder am Hof des Regenten. Josef wusste, dass er da, wo er war, mit Gott gemeinsam war. Und das hat ihm geholfen, diese Verantwortung anzunehmen. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil der Geist Gottes mit ihm war. Denn Gott wollte tun, was heute Wirklichkeit wird. Lasst uns mutig mit einsteigen in das Wirken Gottes in dieser Welt, in unserem Umfeld, in diesen Zeiten, in denen wir leben. Das dritte Wort, Gottesfurcht. Das ist ein bisschen eine andere Angst, könnte man sagen, aber eigentlich ist sie keine Angst. Oft wird Furcht und Angst ja als Synonym verwendet, aber was ich hier mit Gottesfurcht meine, hat nichts mit Angst zu tun. Sondern es ist eine Ehrfurcht vor Gott und seinem Wirken. Und diese Ehrfurcht, die finde ich bei Josef. Gottesfurcht beschreibt eine anbetende, eine staunende Haltung Gottes Wirken gegenüber. So erkennen Menschen in ihrem Leben, wo Gott wirkt und wo sie Anteil nehmen können an seinem Wirken. Gottesfurcht hat ganz viel mit unserem Blick auf unsere Umstände zu tun, unseren Blick Gott gegenüber zu tun. Gott zu vertrauen, dass er Gerechtigkeit walten lässt. Gott zu vertrauen, dass er die Dinge zum Ziel führt, wie sie gut sind, ohne dass ich sie mit Ellenbogen erkämpfen muss. Gottes Furcht beschreibt das Anerkennen als Nachfolgerinnen und Nachfolger, dass Gott die Kontrolle hat und nicht wir. Und dass wir ihm vertrauen dürfen, darin, dass er die Dinge zum Guten gebrauchen kann. So wie Paulus das in Römer 8 auch wiedergibt. Denn die Gottlieben werden alle Dinge zum Besten dienen. Er spricht nicht von Erfolg in unserem Leben oder ein Leben ohne Schatten. Er spricht von Vertrauen in Gott im Schatten. Und seien Sie noch so erschreckend. Gott ist nicht derjenige, der diese bösen und dunklen Umstände schafft. Aber er kann in diesen Umständen zu unserem Licht und zu unserem Heilwerden, indem wir ihm vertrauen und mutig dem nachfolgen, was er uns zuspricht. Gottes Furcht hält uns an, uns an Gottes Weisungen zu halten. Sie lässt uns ernst nehmen, was wir über Gott wissen und wie wir uns verhalten können. Gottes Furcht ist Anfang der Erkenntnis, schreibt Salomo in den Sprüchen. Und diese Ehrfurcht kann nur aus einer Beziehung zu Gott herauswachsen. Gott wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott ist ein Gott des Lebens, des Lebens, das er uns schenkt und zu dem er uns einlädt, das gemeinsam mit ihm zu gestalten. Für uns selber und für die Menschen um uns herum, für die wir Verantwortung tragen können, die wir versorgen dürfen, die wir auf ihn hinweisen dürfen. So wie Josef das gemacht hat, so wie das Volk Israel das gemacht hat so wie letztlich Jesus das für uns alle gemacht hat. In der theologischen Fachliteratur gilt Josef so ein bisschen als Vorschau auf Jesus. Er wurde verraten, unschuldig verurteilt, erhöht und dann zu Rechten des Herrschers platziert. Und seine persönliche Geschichte ist wie so ein Brennglas für die Geschichte des Volkes Israels. Gott hat seiner gedacht, er hat ihn befreit, er schenkt Erkenntnis und Weisung. Und am Ende erhöht Gott. Bei Josef sehen wir sehr deutlich, wie Gott auf krummen Wegen sehr gerade schreiben kann. Weil Josef sich in Gottes Hände begibt und sich seiner Fürsorge anvertraut. Und ich möchte uns einladen, uns an diese Verheißungen, die Gott uns gibt, zu erinnern. Wahrheiten und Aussagen Gottes über unser Leben. Manchmal sind die sehr allgemein gehalten und gelten trotzdem dir und mir. Manchmal sind sie irgendwie aus einer Geschichte rausgenommen, wie jetzt hier bei Josef. Manchmal sind es Worte, die uns ganz, ganz persönlich gelten. Vielleicht hast du irgendwie ein Wort von Gott ähm, in den Sinn bekommen für dieses Jahr oder über dein Leben. Und ich möchte uns einladen, noch einen kurzen Moment innezuhalten und uns an diese Worte zu erinnern. Wir nehmen uns kurz einen Moment der ähm, Ruhe, der Stille und ich werde ab und zu einfach ein paar dieser Verheißungen aussprechen. Gott sieht dich, auch wenn dir die Umstände was anderes diktieren wollen. Gott ist mit dir in deiner Situation, auch wenn dir jemand was anderes einreden will. Gott schenkt dir Verantwortung und trägt sie mit dir gemeinsam durch seine Kraft. Gott kämpft deinen Kampf für dich, sei mutig und stark. Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis, du bist klug. Gott ist würdig, Gott ist vertrauenswürdig. Gott hat einen Auftrag für dich. Leb dein Leben in Verantwortung vor ihm. Hab keine Angst, Fehler zu machen. Gottes Liebe ist unveränderlich. Amen.